0: Evet sevgili dinleyenler tekrar selamlar. Şimdi bugünkü bu e, bir tasarım kafası podcast'imizde birazcık e, geçmişten geleceğe bu illüstrasyon teknikleri hakkında bilgilendirme e, konuşmak istiyorum. Efendim çaylarınız, kahveleriniz, içecekleriniz hatta atıştırmalıklarınız eğer yanınızda yavaştan konumuza başlayalım. <gülüyor> Şimdi bu ilistrasyonda bir dakika bir yudum su alayım ve konuya gireyim. Şimdi bu ilistrasyon meselesi şöyle başlayacağım konuya. En temel ayrım geleneksel ve modern olarak ayırabiliriz. Geçmişten şimdiki zamana kadar malzemelerin değişmesiyle... Birden fazla teknikler var olmuştur, evrilmiştir, gelişmiştir. Ve e, günümüz imkanları ile teknoloji sayesinde de m, bu geçen e, anlattığım programlar ile yani tasarım için kullanılacak işte bu dijital platformda kullanılacak programlar ile de modern tasarım tarzları gün yüzüne çıkmıştır. Şimdi öncelikle şöyle bir... E, anlatım yapayım. İllüstrasyon nedir? İllüstrasyon bu, bilgisayar destekli dijital yazılım ve araçları ile yapılan aslında grafik çalışmalardır, çizimlerdir. Hatta bazı sanatçılar e, çizerler daha rahat işlerini yapabilmek için stylus yani e, bunun şimdiki yani çok güncel en e, bilindik tabiriyle ekran kalemi ya da grafik tablet ya da çizim tableti dediğimiz araçlarla çalışırlar. Yani şöyle bir e, bilgi vermem gerekirse de aslında çok işlevi büyük olan araçlar. Hatta e, ben de kendim aslında tabletten çoğu zaman yani tamam ne kadar mouse, klavye el <gülüyor> koordinem iyi olsa da e, bazen e, hakikaten kalem o şeyini istiyor insan. Yani rahat rahat böyle tablette tık tık tık hani çizip sonrasında hani yani en azından belirli bir ana temasını kafasını oturturduktan sonra geri kalanı hani yapılabilir. Ki full de kalemli tablet çiziliyor. Hatta şöyle bir şey de söyleyebilirim. Bu grafik tabletlerin artık yani çok güzel modelleri de var. Direkt... Ee... Ekranı, yani normal monitörden ya bilgisayar ekranından bakmak yerine direkt hani artık kağıt gibi bir şey yapmışlar. Yani böyle grafik tablete bakarak çiziyorsunuz. Grafik tabletten bu e, bütün ekran gibi kullan kul, yapmak istediğiniz şey neyse kullandığınız program da orada var tık tık tık tık. Yapabiliyorsunuz. Yani ikinci bir ekran görüntümü görünümü aslında size sağlıyor ve buradan da çok rahat ilerliyorsunuz. Neyse bunu sonrasında birazcık daha detaylı anlatırım. Şimdi illüstrasyon aslında tamamen bir kompozisyon sanatı. Kompozisyonu yapan e, tasarımcı ya da sanatçının sonraki adımı da kullanması gereken yöntemi seçmek. Şimdi bu yöntemden kastım şey şu, yani Belirli bir stili çizgisi olan zaten Sanatçılar ya da tasarımcılar Zaten direkt bodoslama Diye hani işe başlıyor çünkü zaten e, Ne gibi ne yapacağını Biliyor Yani atıyorum bir müşteriyle Ya da bir projede Neyse çizilmesi gereken Ya da anlatılması gereken hikaye Konu zaten o sırada O sanatçı ya da tasarımcı işte bizler Yani bir anda aklımıza zaten Hani bir sürü böyle belirli fikirler Geliyor ve Belirli de bir kalıp, hani e, çizgimiz de olduğundan dolayı, herkesin de kendine göre uslubu olduğundan dolayı, bir dili olduğundan dolayı. Ve tak diye hemen zaten işle başlamış oluyor o sırada. Şimdi, e, dediğim gibi, şimdi tasarımcı, sanatçı, sonraki adımı ne dedik, kullanması gereken yöntemi seçmek. Bu yöntemden sonra da, işte renklendirme ve düzenleme ile sonuca bağlanıyor. Şöyle bir şey de var. Şimdi bu demin söylediğim bu grafik tabletler dışında da e, yani bilgisayar ortamı ya da dijital ortam yerine direkt yani elde tuttuğumuz, gözü gördüğümüz bu kağıt üzerinde de eskizler çiziliyor ve sonrasında işte dijital pl platformlara da aktarılıp Hani gerekli işte daha detaylı çizimler, renklendirmeler ve düzenlemeler yapılarak finalize edilebiliyor aslında. Bu meydana getirilen e, illüstrasyonlar da e, hem sanatsal alanların dışında işte kitaplarda, kitap kapakları, dergi tasarımlarında da yani dergilerde de derginin sayfalarında mesela konuyla ilgili bir açılış görsel yerine o görseli aslında illüstrasyon bir çizim yapılarak da anlatımı sağlanabilir. E bu dijital platform dediğim işte e, televizyon, sinema, web tasarımında da yani çokça görülüyor aslında. Yani reklam görsellerinde bile anlatılımlarında bile birçok alanda kullanılıyor bu e, illüstrasyon teknikleri. Şimdi e, bu illüstrasyon teknikleriyle ilgili geçmişten günümüze ee, var olanları birazcık hani sıralayacağım elimden geldiğince ve şey aslında nasıl söyleyeyim bunu ee, birçoğu kullanılmıyor birçoğu çok evrim değiştirdi farklı e, yani her yani zamanda kullanılan illüstrasyon teknikleri yapılan çalışmalar e, zaman içerisinde belirli işte zaten en başında da söylediğimiz gibi yani teknolojinin de gelişmesiyle ve bir sürü farklı tekniklerin çoğalmasıyla artık yani hani daha farklı bir hale de geldi. Yani aslında bitmediler. Varlar ama daha farklı şekilde günümüzde yaşıyorlar. Öyle söyleyelim. Daha doğru bir tabir olur. Evet şimdi ilustrasyon tekniklerini anlatacak olursam ilk gravür gravür tekniğinden bahsetmek gerekirse. Şimdi dünya tarihinde gravür tekniği en eski bilinen teknik ee, yanlış hatırlamıyorsam orta çağ ile bu matban icadı yani hemen hemen 15. yüzyıl diye tahmin ediyorum 15. ile 15. ile 19. yüzyıl e, arasında işte bu matban icadı ile beraber en çok kullanılan teknik ve bu e, en çok da bu teknik en çok e, kitap baskılarında kullanılmaktaydı. Bunun olayı da şu, çukur baskı veya oyma baskı olarak da adlandırılıyor. Şimdi baskısı yapılacak görüntü neyse oyma bıçakları ile elle böyle kazıyarak ya da asite yedirerek aktarıldıktan sonra mürekkep ile sıvanıyor. Sıvandıktan sonra da bu temizleme işlemi sonrası mürekkep sadece çukur yerlerde kaldığından dolayı Levhanın üzerinde bir e, görüntü, baskı uygulama sonucu kağıda aktarılıyor. Yani işte bu e, ahşaplar, metal ya da taş levhalarla aslında çok yapılıyor. Eskiden bütün hemen hemen e, kitap e, baskıları falan böyleydi açıkçası. Bayağı da eski bir teknik. Hatta şöyle söyleyelim küçüklüğümüzde bilmiyorum benim dönemimde mesela böyle bir şey vardı Yanlış hatırlamıyorsam ilkokul zamanlarında böyle ilkokul 2 3 Hatta 5'e kadar diyebilirim bir yani ile 5 arası diyeyim bu patates baskı muhabbeti vardı bilmiyorum hiç yaptınız mı çok da sevklidir eğlencelidir Özellikle çocuğu olanlara, yani çocuğu olan bütün herkese de tavsiye ederim. Bildiğiniz e, bu patatesi ortanın ikiye bölüyorsunuz. Ondan sonra böyle küçük e, bıçaklarla, e, oyma bıçaklarıyla e, herhangi bir atıyorum kağıtta çizdiğiniz böyle bir ne bileyim bir çiçek ya da böyle bir bina ya da bir araba hani basic şekilde çizilmiş şeyleri mesela patatesin üzerine o kağıdı falan koyun ve oradan oyma bıçağınızla çizdikten sonra ya da bunu direkt kendi kaleminizle patatesin üzerinde de ya ortadan ikiye kesmiş olduğunuz o sarı alandan bahsediyorum dışı kabuğundan bir oraya şeklinizi yapıp sonra oyma bıçağıyla orayı böyle kesmeye başlıyorsunuz Hikaye bu ve onu e, bildiğiniz Hani herhangi böyle bir şeye boyadığınızda Renkli böyle hani bir şey aktarabilecek Bir boyayla Ondan sonra kağıda onu basıyorsunuz ve Hani bir damga gibi bir şey çıkmış oluyor yani Çok da zevklidir Tavsiye ederim gerçekten Hele ki böyle e, Şimdiki bu korona bu evde Oturduğumuzdan dolayı hani bir el işçiliği olmuş oluyor gerçekten hani e, Eğlenceli güzel bir iştir Neyse bir sonraki ee, anlatmak istediğim teknikte e, kalem yani aslında kalem kömür tekniği şimdi bu e, yani kalem kömüründen bahsetmek gerekirse ya bildiğiniz aslında yani bunu normal e, kalem aslında yani kalem teknik açıdan oldukça zengin ve en popüler zaten teknik bu aynı zamanda da kömür tekniği ile ...genellikle doku olarak, yani e, arka zemin için ağırlıklı şekilde kullanılıyor. Ki gerçekten mesela kömürün e, öyle bir şeyi var ki... ...fon, arka fon olarak e, ister mesela parmağınıza sürün... ...ya da bir, direkt bu kömür zaten e, kalemler de vardır, satılır... Ya da normal bildiğiniz kömürle bile yapabilirsiniz ki çok da şahane oluyor. Hani kağıda mesela şöyle söyleyeyim. Eski oturduğumuz mesela evlerde hep bu odaları bölen mesela kapılar vardır. Ve o kapıların üzerindeki camlar mesela böyle değişik orada desenler vardır. Normal bildiğiniz kağıdı oraya koyun ve kömürle kağıda böyle üzerinde takılmaya başlayın. Emin olun onun görüntüsü öyle bir gelmeye başlıyor ki kömürle inanılmaz derecede arka fon çalışmaları yapılabiliyor. Ve normal kalemle de üzerinde çok güzel detaylı çizimler istediğiniz anlatmak istediğiniz şeylerle çok güzel bağdaştırabiliyorsunuz aslında. E, lisede ben bunu çok yapmıştım. Çok da hoşuma giden bir tekniktir. Evet birazcık tamam hani eller <gülüyor> simsiye olabiliyor yani hani. ama gerçekten çok güzel bir teknik. Bu e, yani kalem ve veya m, kara kalem diyelim bu bu çizimin yani ön plan ön planı çıkarmak için gerçekten şahane bir teknik kömür olayı özellikle bu soyut çalışmalarda hala günümüzde kullanılan çok e, güzel bir tekniktir e, bir sonraki tekniğim zaten yani hemen hemen küçüklüğümüzde ilkokul zamanlarında ortaokulda da öyle yani hep Hepimizin neredeyse kullandığı bir teknik. Öyle ya da böyle hocalarımızın bize anlatıp öğretmeye çalıştığı ve yetenekli ya da içinden gelenlerin gibi diyeyim hani e, uyguladığı bir teknik sulu boya. Çok basit yani hani bütün her yerde satılan marketlerde bile küçük böyle e, kutu halinde satılıp belirli basic bir fırça belirli birkaç tane renkle satılan hani bir teknik aslında bir sulu boya sulu boyu anlatmak gerekirse şimdi renk pigmentlerinin doğru kullanılarak, yani doğru kullanılması ile e, rengi su, verir, su, su verilerek farklı e, yansımalar yapılan bir teknik. Ki gerçekten aslında çok zor bir teknik. Yani uygulaması hakikaten çok zordur bu arada. Yani çok yönlü ve esnek, esnek bir tekniktir. Kuru veya e, nemli kağıtta bu e, kaliteli özellikle boyalar ve fırçalar ile hatta bu sı sıçatma tekniğiyle ile yani olsun damlatma tekniğiyle işte bu daha doğrusu hatta uçmam gerekirse mesela tuzla süngerle bantla yani inanılmaz etkiler yaratabilirsiniz. Ya bu e, çünkü sulu boyanın bu soyutsal e, bu yansıma olayı Gerçekten çok güzel. Yani özellikle böyle gün batımı, deniz manzaralı ya da herhangi bir istediğiniz e, arka fon için bile yani... Mesela demin sünger dedim. Yani süngerle hakikaten... Mesela bir önceki teknikte bu kömür teknikten bildiğin hani kömürü nasıl kağıda böyle alın takılın falan dedim ya. Süngerle de öyle. Sulu boyada istediğiniz bir rengi bir şeyi ayarlayın. Bildiğiniz... Bu bulaşık süngeri ya bu yeşil sarı olan süngerler yani hani alın boyaya hafif banın böyle ve kağıt da hani böyle sağdan sola doğru ya da yukarıdan aşağı hiç fark etmez ya da yuvarlak yaparak tamamen şerbetinize bağlı sizin o anki hissiyatınıza kafanızdan geçen çizime tasarım şeyine bağlı yani inanılmaz gerçekten güzel etkiler çıkabiliyor. Mesela bu damlatma da bildiğiniz fırçadan aslında bolca e, bolca mesela suyla karıştırılmış bir sulu boyayı, boya rengi fırçaya alın ve böyle kağıdın üzerine tutup hafif fırça ya zaten fırçada bıraktı fırçada bir kendini zaten bırakacak o damla çok sulu olduğundan dolayı. En kötü hafif parmaklarınızı birazcık sıktığınız vakit kağıda damlayacak ve o kağıda damlama o Doku, gelecek dokuyu siz düşünün. Kullandığınız renklere göre. Yani ki mesela e, şimdi daha önceki podcast'te de söylemiştim bu programlar hakkında mesela photoshop. Şimdi photoshop'ta mesela belirli e, brush şeyleri vardır. İnternette mesela sayfalarca yani bir sürü brush böyle e, değişik hem bu damlatma ile ilgili, bu dediğimiz sünger meselesi ile ilgili bir sürü böyle efektif hani kullandığımız aslında araçlar var. Hani onu kendi kağıdınızla, elinizle yaptığınız vakit bile inanılmaz güzel sonuçlar doğurabiliyor yani. Sıçatma da öyle. Güzel böyle bir, yani normal basic bir fırça da olur. <gülüyor> Kalın ya da böyle uzun canlı bir fırçayla. Normalde yani basic Gel Dediğim gibi hiç fark etmez. Ee, bir elinizde fırçayı alın, fırçanızı alın. Diğer boş elinizde de fır, fırçanın ucunu sünger yani o e, kıllı olan tarafını parmağınızı tırnağınızla kağıda böyle döndürerek tık tık tık tık vurmaya başlayın. Bu çok güzel böyle atıyorum yağmur gibi bir efekt efektif bir hale de getirebilirsiniz. Bambaşka şeyler de yaratabilirsiniz. Yani sulu boya aslında zordur e, kendi içerisinde ama kullanımını e, kendinize göre çok rahat çevirebileceğiniz bir tekniktir. E, şimdiki anlatmak istediğim teknikte ve açıkçası benim en çok sevdiğim tekniklerden biri. Lisede özellikle bunun e, çok... Yani ilk böyle gördüğümde o boyanın kokusu olsun, boyanın kıvamını görünce fırçayla olan yani kağıttaki verdiği doku falan yani beni çok büyülemişti. Guaç tekniği. Şimdi bu guaç tekniği de e, sulu boyadan daha zengin, daha hacimli, e, biraz daha koyu renklidir. Guaç boyada e, pigmentler zampla e, karıştırıldığından dolayı kağıdın e, dokusuna işlemeyip yüzeyinde kat oluştur ve ışığın geçmesini engeller ee, yani bu yüzden de poster işte bu e, çizgi romanlar gibi birçok alanda da eskiden çok kullanılan bir tekniktir ve halen de aslında kullanılıyor yani hani hala da bu tekniği çoğu zaman ben görürüm yani hani Tamam evet bu teknolojinin ilerlemesiyle dijital platformlardan e, çok kullanılıyor. Yani özür dilerim yanlış e, telaffuz ettim. Şimdi dijital platformlarda tabii ya Photoshop'tur diğer programlarda hani belirli renkler kullanıyoruz. İşte dediğim gibi brush e, filtreleri efektleri var. Onlardan yararlanıyoruz. Ama hani kendi içerimizde de Elle tuttuğumuz yani gözle gördüğümüz bu canlı dediğim yani neredeyse. Yani kağıtlarda falan yani bu guvaj boyanın etkisi çok güzeldir yani. Dediğim gibi çok ben kullandım. Ee, çok da severim. Hala da bazen böyle e, boş kaldığımda hani guaj boyu alır takılırım yani fırçayla. Ki mesela renkler bölümünde de bunu birazcık bahsettiydim. Yani... Govage da renkleri karıştırarak, hani daha doğrusu renkleri karıştırma yapıp farklı renkler elde etmek çok güzel bir histir. Ee, ufkunuzu da açacağından eminim. Yani dedim ki bunu daha önceki programda da renklerle ilgili programda da birazcık söylemiştim. Neyse fazla uzatmayayım. Ee, diğer teknikten bahsedeyim. Akrilik. Şimdi bu akrilik de e, yoğun kullanılan gene bir teknik. Her yüzeyde bu arada da uygulanır. Yani guaj da öyle. Yani sulu boy öyle. Ya tamam hani sulu boyanın tamam. Şimdi her e, yüzeyde birazcık kullanılması tabii ki zor olabilir ama. Yani denilebilir aslında. Yani hani neyse. Akriliğe ben anlatayım. Şimdi yoğun kullanılan bir teknik. Ve e, özellikle de sulu boya gibi soyut resimlerde... Çokça hani kullanılıyor. Çünkü e, canlı renklere sahip ve temizlenmesi çok kolay bu akrilik tekniğinin. Zaten e, açıkçası bo satılan boyalar da yani akrilik boyaların da olayı o. E, hani kullandığınız yani mesela bir camda da kullanabilirsiniz akrilik. Guajı da mesela kullanabiliriz ama Guajda mesela hani e, mesela Guaj boyu camda uyguladığınızda onu temizlemesi falan çok zordur. Demin dediğim gibi yani Guajın çünkü e, yani güneşin geçmesini bile engelleyen bir hacmi var. O yüzden hani neredeyse böyle hani e, zımpara demeyeyim de hani bayağı yoğun uğraşırsınız çıkarmak için Guaj boyu camdan. Ha mesela akrilikte hani e, şöyle bir örnek verebilirim. Akrilik tekniği mesela bu kiliselerde e, kiliselerdeki camlar mesela hiç dikkatinizi mi? kiliselerdeki camlarda mesela belirli bu işte e, dekoratif mesela böyle renkli bir takım e, çalışmalar falan işler görürsünüz. Hani hemen hemen birçoğu ve özellikle eskiden hani akrilikle de mesela çok çalışılırmış. O yüzden hani e, Temizlenmesi de dediğimiz gibi kolay Yani bir şey mi oldu? Tak, sil, üzerine yenisini yap Yani güzel de bir işçilik de çıkartıyor aslında akrilik Kullanımı da bu arada kolaydır Yani sulu boya gibi düşünün ama e, Sulu boyadan tabii bir, bir tık daha yoğunumsu bana göre Özellikle camlarda falan evet bir, e, Çalışmanızı şiddetle tavsiye ederim ee, bir sonraki tekniğimde anlatmak istediğim teknik Kolaj tekniği şimdi son yıllarda özellikle bu kolaş tek, tekniği e, popüler bir teknik oldu. bu farklı malzemelere farklı malzemeleri ve e, farklı biçimlerde bir bütün oluşturarak aslında e, yapılır yapılıyor. yani nasıl söyleyeyim? Birçok böyle hani örnek vermem gerekirse mesela elinizdeki fotoğraflar kesip biçip ondan sonra mesela gazete kağıtlarıyla da kesip biçip bütünleştirip bir form oluşturabilirsiniz. Bu bir aslında bir koylaj tekniği ve bunu e, boya yapılacak alanla aslında ha, uygulayıp bütünleştirilebilirsiniz. Yani... Nasıl anlatayım bunu sizlere Elinizde eski böyle e, Fotoğraflarınız var Bunları şerbetinize göre Kadrajınıza göre <gülüyor> Kesip biçiyorsunuz Sonra bununla e, Ne gibi bir şeyle birleştirmek İşte dediğimiz gibi gazetekat diyelim Gazete kağıtlarından da atıyorum mesela harflerden ya da belirli mesela bir sayfanın bir formu, bir biçimi sizi çok hoşunuza gitti. Onu kendinize göre keserek, e, kesmiş olduğunuz daha önceki fotoğraflarla birleştirirsiniz, yapıştırırsınız mesela. Kağıda bir güzel onları oturtursunuz. Kendinize göre bir dizayn yaparsınız. Ve başından itibaren söyledim. bu tekniklerle mesela sulu boyayla, işte akrilikle, guvajla... İşte bu, e, nasıl söyleyeyim, gribürle de beraber yani hiç fark etmez. Hatta üstüne kara kalemi de kömürü de <gülüyor> koyup çok farklı. şey. Bu aslında bir kolaj tekniği. Birbirinden farklı, bağımsız, bütün her şeyi kesip, koparıp, birleştirip bütün var olan tekniklerle birleştirdiğinizde bu bir kolaj tekniğine geliyor aslında. Diğer bir teknik, hatta bu teknikten öte çizim diyebilirim. Bu serbest dijital çizim. Özellikle yani çokça çok kullanılan özellikle günümüzün olayıdır bu. Tamamen ve tamamen dijital platformda yapılan, İşte bu başında da söylemiş olduğum bu tabletlerde, işte bu klavye mouse entegresi gibi... E, aletlerle yapılan ve genellikle sanatçı ve tasarımın e, tasarımcının tüm bu e, teknikleri harmanlayarak yaptığı çalışmanın çalışmalar tekniğidir aslında. Yani bu bahsettiğim bu işte gravür, sulu boya, gouache boya, işte e, kara kalem, e, kömür, bütün bunları aslında el e, ...elle yapmak yerine tamamen ve tamamen bilgisayar ortamında, dijital platformda yapmak aslında. Ki evet iş için ağırlıklı yaptığım olay budur. Çünkü bir yandan zamana da karşı yarışılığından dolayı işte müşteriler, çalıştığınız, işte bir proje geliştireceğiniz olan ekiple beraber yani belirli bir zamana karşı yarışıyorsunuz. Bu zaman içerisinde de e, çoğu zaman hani böyle şey olmuyor. Yani olamıyor ne yazık ki. İşte ya kağıdı alayım da işte sulu boyayla bak şöyle şöyle gazetik kağıdı ile böyle bir şey form oluşturayım. Onu böyle aktarayım. Tak tak üzerinde kara kalemle böyle bir çizim yapayım falan. Aslında çok e, güzel bir etki yaratır, yaratılır. Çok da hatta böyle e, duygusal ve hisselli bir şey olur. Ama dediğimiz gibi yani... E, Zaman mücadelesi olduğundan dolayı bunu mecbur dijital ortamda bilgisayarda işte tablette kağıt yani kağıda yapacağımız elle yapacağımız bu olayı tamamen dijital platformda yapıyoruz. İşte internetten bir gazete sayfası görseli bulup eski böyle fotoğraflar hani bulup onları kendi içerisinde efekt hale getirip kendimiz bir şekilde mağlupsla işte hani rahatlıkla kesip koparıp ve tabii ki Yaptığımız bir atıyorum bir hata ya da bir yanlışlık ya da değiştirmek herhangi bir şeyi çok daha rahat değiştirebiliyorsunuz aslında yani hani işin öyle bir avantajı da var dezavantajı da var. Ee, diğer bir çizim tekniği de, de vektörel çizim. Bunu birazcık e, geçen nasıl söyleyeyim programlar hakkında konuşurken aslında anlatmıştım yani. E, yüzeysel olarak, genel anlatım olarak ya yani burada da aslında vektörel çizimden kastımız yani kalite bakımından, e, ölçeklendirmede istenilen boyuta rahatlıkla uygul uygulanan bir teknik. İşte vektörelden kastımız işte bu Illustrator programında yapılan işte çizimler, işte CorelDraw'da yapılan çizimler gibi. Tamamen ve tamamen e, çizgi yani bu vektörel bazlı teknik. Çizimlerdir. Ee, bunun dışında da bu e, illüstrasyon yani bu e, tekniklerin dışında da başlaca mesela illüstrasyon programları var. Yani sıkça yani ağırlıklı kullanılan programları da hani söyleyeyim. Mesela zaten Photoshop var, Illustrator var. Zaten bu iki program yani full her şey yapılabiliyor dediğim gibi yani başından beri hep anlattığım şey bu işte kolaj tekniği olsun, sulu boyalar işte fırçalar, kara kalem çizimlerinde falan. Photoshop'ta bu yani milyonlarca e, internette da bununla ilgili kullanılacak doneleri, efektif bu şeyleri bulabilirsiniz. İndiriyorsunuz ve sanki hakikaten kalemle çiziyormuş gibi işte kesik, uçlu, normal uçlu, ince, ondan sonra gölgelendirmek için farklı uçlar, işte ee, kömür tarzı, işte sulu boya, guaj boya, farklı fırça çeşitleri bile var. Photoshop'un kendi içerisinde de var bu arada bazı fırça çeşitleri falan. Yani Bob Ross gibi yapabilirsiniz Photoshop'ta da net söyleyeyim <gülüyor> hatta e, geçenlerde internette YouTube'da mesela böyle baktıydım yabancı bir iki tane e, kişiye denk geldim bir iki tanesi Amerikalıydı bir iki tanesi İngiliz e, İspanyalıydı galiba bildiğiniz Photoshop üzerinde yani e, Bob yapmış olduğu biri bir çizimi yaptı adam <gülüyor> kadın yani hani böyle tabii ki yani biri bir o etki tam gelemiyor ama Hani yapılıyor, yapılmıyor değil. Illustrator programı da keza öyle. E, vektörel bazı çalışmada üstünde yoktur neredeyse. Ama bu ikisinin dışında da e, şunu fark ettim. E, genel olarak kullanılan programlar e, InSpace'de bir program var. Tavsiye ederim. E, gayet de güzel bir program. Ondan Krita denilen bir program var. Gimp var. Eee... Des studio de, de, Tam söyleyemedim, özür dilerim. Des studio diye bir program var. Bu genellikle bu program gerçi aralarından birazcık sıyrılabilir. Çünkü 3D karakter bazlı bir program. Yani buradaki e, karakter yapım e, olarak bakıldığında hakikaten iyi bir program. Bir de Vector diye bir e, program var. Bu da hemen hemen ilistratör gibi vektörel bazlı bir program. Yani <gülüyor> Şöyle bir de grafik tabletler hakkında konuşmam gerekirse bunu da bir anlatayım. İşte bu Stylus dediğimiz yani aslında grafik çizim nin de bir hikayesi var. Hani bunu da küçük böyle bir altta vereyim. Şimdi bu çok enteresan. Yani dijital platformlarda kullanılan bu grafik tablet aslında... 1955 yılında ya Bir düşünün normalde aslında son birkaç yıldır aslında kullanıyoruz tamam Hani birkaç yıldır değil Hani 4-5 yıldır değil ama Yani nereye baksak Yani bir 15 yılı vardır minimumu minimum. Çünkü hemen hemen Wacom şirketinin ilk yaptığı bu meşhur tabletler var Çizim tabletleri, grafik tabletleri ya da hadi diyelim 20 yıl olsun. Yani 20 yıldır evet zaten kullanıyoruz. Kullanmıyor değiliz. Ama hani 1955'te olduğunu mesela e, ilk duyduğumda ben şok olmuştum. Neyse anlatayım anlayacaksınız. <gülüyor> 1955 yılında şimdi bu e, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmiş. Ve popülerliğinin de e, 1980'li sonları itibaren bu ilk... Atari oyun konsollarında ve aslında ev bilgisayarlarında kullanılmaya başlanmış. Şimdi Atari'lerde şunu hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Mesela ee, şimdi bir telev... <gülüyor> Konuşamadım. <gülüyor> Pardon. Şimdi bu Atari'lerde bu e, konsol uygulamalarının ilk uygulamalarda işte televizyona hani bağlıyorduk ve e, tamam hani bir elimizde bir konsol var oynuyoruz kablolu ama bunun dışında bir de e, kablo ile birlikte mesela atıyorum bir tabanca bir silah mesela e, konsol da olurdu ve onu biz ekrana tutarak o dönem yani küçük küçük o pikselli adamları mesela işte ya da atıyorum böyle domates ya da işte atıyorum portakal iniyor onu vurmaya çalışırdık falan mesela böyle hani bu aslında e, tarih üzerine bakıldığını ilk tablet olarak şey olmuş hmm, nasıl söyleyeyim uygulanmaya hani o e, teknik diyeyim ya da o e, dijital e, akım diyeyim ilk o zamanlar aslında keşfedilmiş ve ondan sonra zaten tablet'e aktarılmış. Şimdi bu grafik tabletlerin de e, kalemin Çalışma prensibi de ekranın üzerindeki piksellerin renk değişimini anlamaya dayalı çalışıyor. Şimdi tabletin ekran içindeki elektronları tarayan kalemin ucundaki algılayıcı nasıl anlatayım sisteme bilgiyi gönderiyor. Bilgisayarda kalemin ekranın hangi bölgesinde olduğunu anlayabiliyor. Ve bu sayede de aslında ee, var olan tabletin üzerinde yanii kalem Siz gittip geldiğinizde işte dokunup yukarı kaldırdığınızda herhangi bir yere yönlendirdiğinizi bu şekilde algılamasını yapıyor algoritmasını diyeyim ya eskiden de zaten en çok endüstriyel amaçlı yani e, bilgisayarlarda kullanılıp işte artık bu günümüzde de kişisel bilgisayarlarda, tablette ve Hatta mobil cihazlarda bile kullanılıyor yani Hatta bir ara yapılan ilk telefonlarda bu e, hafif artık dokunmatik telefonlar daha doğrusu diyelim dokunmatik telefonlarda bu e, telefonların yanında küçük böyle kalem de verilir. Hani aşamayı görebiliyor musunuz? Yani 1955'ten bu zamana kadarki olan işte oyun konsollarında başlayan bu macera bir anda işte e, telefonlar işte endüstriyel çalışmalardaki bütün işlerde sonrasında kişisel kendi bilgisayarlarımızda da olan kullanımı tık tık tık kim bilir yarın öbür gün nasıl bir yere evrilecek yani artık teknoloji öyle bir gelişiyor ki gerçekten hem kullanım bakımından da kolaylık sağlıyor ve rahatlık, kolaylık Zaman içerisinde de bizi rahatlatıyor. Ve başında da söylediğim gibi yani bir yandan e, bir göz ekranda el aşağıda böyle tablet çizmek yerine artık çizdiğin, e, çizim yapmış olduğunuz tabletin orada ekran var artık. Yani mesela çok güzel bir teknoloji. Hatta e, yani delip de paralar aslında. Çok da hani e, yüksek paralarda satılıyor bu aletler ama... E, yani küçük ebatlarını işte bu e, A5 denilen ondan sonra işte o ya neredeyse 11 inç, 12 inç 13 inç gibi böyle e, boyutlarda da mesela hani evet hani 3000-5000 TL'lik fiyatlarda dönüp doluşuyor e, ama büyükleri var işte A4 ve üstü A3 boyutları daha büyükler işte e, birkaç tanıdığım da var yani çok büyük rahatlık <gülüyor> yani bütün ekran sanki orduymuş devasa gibi Böyle çok rahat orada çizim yapıyorsunuz yani Bu tamamen sizin yapmış olduğunuz işle alakalı Yani siz ne kadar hani yoğun bununla çalışıyorsanız Para evet veriyorsunuz birazcık büyük Yani 5000 TL üstü yani 10.000-15.000'lerde bin, geziniyor yani büyük e ebatlar Ebatlı olan grafik tabletler Yani o yüzden de Dediğim gibi eğer yoğun bir şekilde kullanıyorsanız alın evladiyelik en azından bir 10 e, yılınızı 5 yılınızı sizi rahatlıkla götürebilsin. Ama küçük e, ya ki ben mesela birazcık ergonomiklik e, minimallik taraftarı ve yani yaşam yaşadığım... Yaşam felsefem de nispeten bunun üzerindedir. Ne kadar sabit, az bir şey o kadar benim için iyi. Ve dediğim gibi yani küçük ben mesela kullanıyorum. E çantama çok rahatlıkla sığdırabiliyorum, rahatlıkla taşıyabiliyorum. Şimdi büyük olunca çantama da sığmıyor, otomatikman daha büyük çanta ya da daha farklı ekstra bir şey taşımam da lazım. E yani işte laptop'tır, grafik tablet'tir, mouse, klavye, hani belirli bir kompakt, belirli bir e, büyüklük kullanırım istediğim yerde çok rahat taşınabilir olduğundan dolayı ben böyle bir yol izliyorum. Bu tamamen de tamamen sizin kullanım e, rahatlık e, ergonomiklik işte nasıl söyleyeyim tamamen size bağlı bir şey. İstediğiniz gibi takılabilirsin bu grafik tabletleri. E, çizim bu teknikler bakımından da e, tekrar şöyle bir baştan sıralamam gerekirse gravür tekniği işte kalem ve kömür kalemi tekniği, sulu boya, guaş akrilik, kolaj. Bugün bunları anlattım. E, bilgisayar ortamında da, dijital platformlarda da bunu e, zaten hani tasarımcı, grafiker arkadaşlar zaten bunları uyguluyorlar. Aynı zamanda hani sanatçı insanlar da zaten her e, yaptığı çizimlerinde, eserlerinde bunları uyguluyorlar birçoğunu veya da kendilerine göre bir çizim bir teknik uyguluyorlar bir dil oluşturuyorlar. Bununla ilgili yürüyorlar. Ama bunun dışında da dediğim gibi. Yani bu özellikle korona günlerini yaşıyoruz. Ama sırf bu korona günleri dışında ya değil. Bunun dışında da e, artık nasıl normalleşeceksek. E, eskisi gibi normalleşmeyeceğiz dinlemeye geliyor. Ama en azından hani e, dışarıya çıkıp evimize rahatlıkla hani girip gelebileceğimiz bir ortam sağlandığı vakit bile mutlaka ve mutlaka hani bu teknikleri denemenizi tavsiye ederim. Özellikle dediğim gibi yani çocuk sahibi olan bütün herkesin hani çocuğuyla birlikte hani uygulayın. Çok güzel eğlenirsiniz. E, Ufkunuz da açar. Kim bilir belki bir anda bambaşka böyle bir hmm, aklınıza bir şeyler gelir ve bir anda bir sanatçı, bir tasarımcı olmaya başlarsınız. Belli mi olur? Yani insan gerçekten hani belli bir yaştan sonra bir iki gram çizim yapıyor ya da bir şey, bir teknik öğreniyor ve onu öyle bir uygulamaya başlıyor ki farkında olmadan. Halbuki kendi içerisinde bir sanatçı, bir e, ruhu olduğunu anlayabiliyor, keşfedebiliyor. Yani kendi içinizdeki bu keşifleri bile sağlayabilirsiniz bu tekniklerle. Neyse fazla uzatmayalım. <gülüyor> Bugünkü programı bu kadar olsun. Ee, bir sonraki programda podcastimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Sevgiler.